0: Y lo más importante, que lo pongas a prueba tú mismo. ¡Vamos ahí! Hola, hola, hola amiga. Me encanta que estés en este podcast una vez más. Hoy ya vamos por el episodio número 40 y vamos a hablar sobre la frustración. El segundo capítulo de la serie donde hablamos de temas que pueden hacer que tu felicidad se resista, que no llegue. Y es que la frustración es uno de los temas que más le gusta a nuestro cortisol, vamos, le encanta. Nuestro cortisol dice, ¿que te frustras? Pues perfecto, aquí estoy yo, cortisol y más cortisol. Y después ya llega la inflamación y todo lo demás, por esa frustración. Hoy vamos a hablar sobre la frustración, de dónde viene, temas que influyen y de la baja tolerancia a la frustración. ¿Eres una persona con baja tolerancia a la frustración y no lo sabías? ¿Sabes lo que es? Vamos a verlo en este episodio. ¿Te interesa? ¡Vamos ahí! Pues vamos a hablar de esta frustración. Todos sabemos realmente lo que es la frustración y por qué no nos permite ser felices. ¡Me cago en tu frustración! ¿Por qué no puedes ser feliz? Es que mira que lo intento, lo intento cada día. Me esfuerzo, pero nada. Me cago en todo, me cago en la felicidad. Pues eso, frustración... Ah, ¿que no iba por ahí? Pues más o menos, ¿no? Pero Aina, ¿por qué tenemos frustración? ¿De dónde nos viene? Bueno, pues básicamente nos puede venir de fuera o nos puede venir de dentro. <risa> eso tampoco es muy difícil, pero eso, que puede venir de, de temas externos, de fuera, pero lo más importante es de dentro, de, de cualidades que tengas, competencias que te caracterizan, pero al final todo va a ser cómo tú lo interiorizas y cómo tú... Gestiona. lo que venga de fuera, pues quieras o no, vale, puedes tener muchísimas cosas que te hacen frustrar pero lo que importa son nuestras herramientas, las herramientas que tenemos para gestionar esta frustración entonces, ¿qué puede influir en el hecho de tener más o menos frustración? realmente hay... es algo muy, muy complejo, vamos a ver varias, varios temas, varias cosas Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, el temperamento. Evidentemente va a ser muy importante el temperamento de cada persona, el dolor o la exclusión social, las creencias que tengamos. Puede ser que para una persona pues le pase una cosa igual que a otra persona y una por sus creencias, porque sea porque es una persona católica o es una persona con unas creencias de un sitio concreto. Evidentemente, en cada sitio donde vivamos, pues tenemos nuestras creencias, que pueden parecer similares, pero es que incluso en sitios cercanos, pues las creencias pueden cambiar. Tú coges, yo pues soy de Cataluña, ¿no?, de cerca de Barcelona, y coges una persona de Barcelona y una persona de, de Narbona, que está re relativamente cerca en el mapa, y con una educación totalmente diferente, idiomas distintos y creencias totalmente diferentes. A veces hay temas sociales como el hecho, por ejemplo, para los chinos tengo entendido que es, es bueno eructar y es pues algo como guay, ¿no? Que dices, guau, he comido de coña, ahora me voy a pegar aquí un, un eructo que me van a sentir hasta de América. <risa> pues allí será algo bueno y aquí en cambio pues igual dices uy pues qué persona tan mal adecuada esto no se hace en la comida, no sé qué bueno pues temas de creencias y en frustración pues puede ser lo mismo hay personas que igual piensan pues voy a hacer esto que le va a parecer genial que en cambio la otra persona piensa me cago en Dena este me la ha colado, me ha hecho aquí la 13-14 bueno yo qué sé, cada persona y cada mundo es diferente y cada cual tiene sus creencias. También el contexto social, también... Es que sobre todo temas de temperamento, temas sociales, falsa interpretación de señales, como hemos dicho, la percepción que tengamos, uh, expresión emocional... Hay personas que tienen pues mucha facilidad para la expresión emocional y para captar las emociones de las personas. Y otras personas como yo no tenemos ni puñetera idea. <risa> a mí me tienen que decir, Aina, esto así a veces, porque pues no es mi fuerte. Ni, ni soy muy expresiva a veces, ni, ni, ni soy capaz de, de verlo yo. Estoy segura de que puedes identificar muchísimas cosas en tu vida que te frustran. No voy a llegar a fin de mes, que las cosas no salgan como tú quieres, si algo va a influir, a influir es si tenemos una tolerancia a la frustración baja. Esto pasa con las personas, con los perros y con tu neurona, Maritrini, que no se libra. ¿Te gusta este podcast? Si es así, no dudes en ayudarme y a darle a seguir en tu aplicación. Así puedes estar al día de todos los nuevos capítulos y novedades. Y no olvides recomendárselo a tus personas más cercanas, como amigos, familiares o compañeros. Igual como te ha gustado a ti, les puede ser útil a ellos para incorporar cambios beneficiosos en su vida. ¡Gracias por ayudarme! Bien, pues esta baja tolerancia a la frustración que presentan en estas personas... ...con una baja tolerancia a la frustración. Primero, tendríamos que decir que son personas... ...sobre todo con una incapacidad emocional... ...y una tendencia bastante marcada... ...a estar todo el día enfadadas. No sé si te recuerda a alguien, te puede recordar a ti. Te voy a dar más rasgos de una persona... ...con baja tolerancia a la frustración. Son personas más bien... ...esto, que les cuesta controlar sus emociones... ...que, que se dejan llevar. Son personas más bien impulsivas, impacientes... Que, que a veces también les invade la tristeza a menudo. Y también algo muy bueno para reconocerlas es que tienen un ego elevado. Un yo, vamos, desmesurado. Que son las mejores o eso se creen. Que también les gusta imponer su criterio. A veces también son personas que, consciente o inconscientemente, eso se parece mucho a las madres tóxicas. Son personas que hacen chantaje emocional. Personas chantajistas, eso que les gusta imponer su criterio, que pueden ser bruscas o poco empáticas impulsivas, impacientes buscan satisfacer sus necesidades y sobre todo el ego, no sé si te vas a sentir um, te vas a sentir identificada con esto o conoces a alguien que se puede sentir identificada nos puede interesar ser capaces de gestionar las emociones nos referimos a que si no controlas bien la emoción, no solo vas a estar enfadada la mayor parte del día, sino que puede ser que dejes salir de forma descontrolada la ira, que se puede convertir en agresividad. Agresividad verbal o en algunos casos también física, que esto pues evidentemente no nos va a interesar. En la sociedad hoy en día se está tomando un modelo con los niños que en ese sentido pues igual no es lo mejor, porque... Puede ser un error grave que puede tener como consecuencia a futuro tener adultos frustrados porque se les da todo de forma inmediata. Todo lo quieren ya y lo tienen ya. Y claro, a la larga es que hay cosas que no están ya. Al final no tenemos que perder de vista la disciplina, la constancia y que hay cosas que van a tardar, van a ser lentas y es que son así y es necesario también. Ahora tenemos una cultura de la inmediatez y estoy segura de que vamos a tener adultos frustrados. Nada, esto es un comentario solo, pero también quería comentarte en esta baja tolerancia a la frustración que también puede ser resultado de esta baja tolerancia tener tristeza, teniendo muchas veces uh, temas de ansiedad y de depresión. Esto es porque no, la persona no tiene muchas habilidades en la re resolución de problemas. No sabe valorar muy bien sus habilidades y sus competencias y a, a veces no sabe muy bien ajustar qué dimensión real tiene el conflicto al que se enfrenta. Eso sería un poco lo que le pasaría a una persona con una baja tolerancia a la frustración. Ya te digo, puede ser que te pase a ti, no pasa nada, se puede trabajar incluso. Yo lo veo bueno porque es algo que si lo trabajas vamos a mejorar mucho, estoy segura, tu cortisol y de una forma bastante importante. Al final, si eres una persona con baja tolerancia a la frustración, estoy segura de que eso te hace que tu cortisol, vamos, lo pone a, a mil por hora. Entonces trabajarlo pues, va a ser una forma fácil y relativamente rápida de, de mejorar este cortisol y de ganar salud de una forma pues, fácil. En esto igual lo puedes hacer tú. Puedes leer libros o puedes ir a un terapeuta que te ayude. Y en el caso de que no seas tú, que te recuerde a otra persona, que sea cercana o no, pues mira, igual puedes decirle, pues mira, esto puede ser que te pase. Ojo que, como se lo dices, es que no se frustre, pero o puedes decirle o que, que crees que le pasa esto o puedes ayudarle con ese sentido de mejorar esa tolerancia a la frustración. Dicho esto, ahora que ya entiendo más la frustración y me puedo sentir identificada, dime, ¿cómo puedo sentirme menos frustrada, Aina? Pues podemos decir que podemos intentar no dejarnos llevar por las emociones intensas, porque esas emociones tan intensas podemos intentar pues, gestionarlo como personas adultas y con herramientas que tenemos pues lo intentamos gestionar y lo intentamos mejorar ya te digo que creo que sentirte identificada con esto puede no ser malo porque es algo que puedes mejorar a nivel de tu cortisol y te puede, te puede dar mucho push, te puede ayudar muchísimo también estaría bien cuando te pones nerviosa, te sientas frustrada pues mira te das un momento de pausa si estás en tu casa tranquila pues te das tu momento, meditas un poco, puedes salir a pasear, a sacar el perro o si estás en una situación más comprometida, pues coges, te vas un momento al baño y te tomas tu momento de relajación. También hay otras técnicas como las cinco alternativas o la técnica del zigzag y al final sería todo un poco eso, intentar gestionar tus impulsos, ganar herramientas, sobre todo sentirte libre para tomar... Decisiones, sentir que puedes hacer un poco lo que quieras Pero realmente En el caso de que te sientas identificada Te recomendaría pues informarte más Yo con, con estos 15 minutos de podcast Mi, mi tiempo es limitado para ayudarte y e Igual tampoco soy la persona que debería ayudarte Lo que te recomendaría más es Leer libros, por ejemplo, esta serie se inspira en el libro 10 obstáculos que te impiden ser feliz de Irene López. Súper interesante y súper útil el libro porque va a tocar 10 temas que, bueno, que está donde está la espinita allí en nuestro cortisol. También te recomendaría, pues hay muchísimos podcasts de, de psicología y así, entiende tu mente, por ejemplo, que está muy bien. O básicamente lo que funciona siempre mejor es ir a terapia con un psicólogo y que te ayude. Esto siempre va muy bien y lo recomiendo muchísimo, y a que quieras o no, todas tenemos nuestros temas a mejorar. Entonces, si te sientes frustrada y crees que puedes tener baja tolerancia a la frustración, para ti o para incluso que tienes hijos, quieres que tengan una buena tolerancia a la frustración, quieres que crezcan pues, emocionalmente lo mejor posible, pues ya te digo. Creo que la, la terapia con un psicólogo en este sentido sería lo mejor y formarte, leer, ganar herramientas al final. Siempre es lo más interesante para ayudarnos con nuestra vida y con nuestras emociones, que es que es muchísimo, muchísimo y muy importante para nuestro cortisol. Nos va a ayudar muchísimo para nuestra vida. Recordemos que es que... Podríamos buscar la pastillita que te diga, pues vas a estar tranquila, no te va a pasar nada, vas a dormir bien, te vas a sentir bien, tu cuerpo va a estar fenomenal, pero esta pastilla no existe. Y lo mejor para nuestro cortisol va a ser intentar trabajarnos, intentar gestionar todo lo mejor que podamos. Habrá evidentemente una parte física y habrá una parte psicológica de decir, pues me lo tomo todo lo mejor que puedo y lo puedo gestionar como persona adulta y apta que soy bien, pues me gustaría que te hayas quedado con lo, con lo que es la frustración si te has sentido identificada pues perfecto porque ya sabes que lo puedes trabajar y vas a poder mejorar muchísimo y si no te has sentido identificada pues bien también y si conoces a alguien ahora seguro que le puedes ayudar más ya tienes un poco más de herramientas, como te digo, ¿te interesa? Pues vamos a buscar formas de, de mejorarlo y ganar más herramientas. Estoy segura que a nivel de cortisol te puede ayudar muchísimo. Piensa que, como te digo, ojalá pudiéramos tomar una pastillita y decir pues mira, aquí con esto ya vas a estar tranquila, vas a dormir mejor, se van a ir tus problemas, va a ser todo perfecto, ojalá, ojalá te la pudiera dar, pero esto no puede ser. ¿qué más querría yo? En cambio, te puedo dar herramientas. Al final, uh, yo puedo aprender sobre frustración, pero realmente yo te puedo dar muchas herramientas sobre salud y en general lo que más me interesa pues, es que, que entiendas sobre esta frustración. Si ves que te puedes sentir identificada, porque estoy segura que puede mejorar muchísimo tu cortisol, pues adelante a trabajarlo. Y vamos a seguir trabajando día a día una vez más este cortisol. A mí, la verdad, lo leo y pienso, ostra pues esto es que puede ser interesantísimo para el podcast, para Full Cortisol, para ir buscando formas de mejorar nuestro día a día. Al final, problemas vamos a tener seguro. ¿Cómo lo afrontamos? Pues eso, eso ya es cosa de cada una. Como más herramientas, mejor. Ya te digo que somos adultas, somos adultas que nos podemos hacer cargo de todo, pero siempre podemos tener formas de mejorar. Y eso nos va a ayudar a nuestro cuerpo. El cuerpo es complejo y hay muchas formas de incidir en lo que buscamos. O sea que hoy tienes una forma más. Hemos aprendido sobre frustración, baja tolerancia a la frustración y algunas herramientas. Y vamos a seguir con esta serie de ¿Qué te impide ser feliz? Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Y hasta aquí este episodio.